0: мобилевью.com кухня сайта всем привет сегодняшняя кухня сайта будет посвящена режиму бога и говорить мы будем не про игры а поговорим совершенно другой теме поговорим мы сегодня о том как э, в перспективе можно посмотреть на технологии или то, что происходит. И вообще, что такое широта мышления, широта кругозора и тому подобное. Как мне кажется, любопытные и интересные темы. Натолкнула меня на это книга Тима Ву, главный рубильник. Купил я ее совершенно случайно. Я абсолютно не знал про эту книгу. Но рассказ не про книгу, а про то, на что... Натолкнул меня автор. Идея очень простая. Все ничто не новое под Луной. И очень многие события происходят с изрядной периодичностью. То есть мы сталкиваемся с одними и теми же явлениями людьми под час. Представьте, если вы вечный жид, который живет вечно, вдруг. Если кто-то обиделся на слово жид, оно совершенно литературное. Но вдруг, я уверен, что меня слушают образованные люди, но вечный жид это устоявшиеся фраза, и почитайте, кто это такой, если вы не знаете. Человек, который живет вечно, он рано или поздно начинает видеть паттерны или шаблоны в том, что происходит в мире. И есть очень много схожего в разных индустриях. И Тим Ву взял для примера индустрию голливудскую, индустрию фильмов, радио интернет. То есть, как вот каждая революция, к чему она приводила. Например, я совершенно не помню, что происходило в Голливуде и как он образовался, несмотря на то, что читал несколько очень интересных книг, кстати, Тимву на них ссылается. Я практически ничего не знаю Про то, как и что происходило С радио Я знаю такие именно, как Попов, Маркони Я знаю, как проводились Эксперименты Я был огромное число раз В различных музеях Где огромное количество моделей Радиоприемников, объяснения принципов Но знаете, это основные вехи Если хотите такие Основные вехи дороги Как развивалось радио, что с ним происходило Но я совершенно не знаю какая бизнес-модель существовала, что считалось приемлемым, что не считалось приемлемым. И читая, например, книгу Тимову, я натыкаюсь на то, что интернет развивался практически так же, как радио, и та модель, что люди считали, то есть производители контента, те, кто создавали радиопередачи, с чем они столкнулись. Один интересный момент, что изначально многие люди считали, что радио, Сделает э, доступную информацию Для многих слоев населения Которые не имели доступа к информации И люди станут лучше Такой идеалистический подход Что по радио будут транслировать Классическую красивую музыку По радио будут говорить Исключительно правильные вещи Более того, на радио не будет рекламы Потому что люди говорили что Как же мы можем рекламы Испортить такой хороший продукт Реальность оказалась намного жестче Было, Была и реклама в огромных количествах Радиостанции вещали всего Пару часов в день Потому что у них банально не было контента И без этого контента Без наполнения Они боролись между собой Они привлекали не очень популярных исполнителей И людей, которые могли говорить Совершенную но Чтобы их слушали То есть фактически Это то, что мы видели в интернете И видим в интернете С одним большим отличием Наверное, что канал другой Но все это происходило И если вот включить на секундочку Вообразить, что вы живете в режиме Бога И можете жить Ну не ограниченно долго, но очень долго Там 10, 20, 30 тысяч лет То я думаю В литературе огромное число Произведений следует этот вопрос Насколько быстро приезжает человеку все это Ну вот представьте себе В аспекте отношений, наверное В аспекте отношений это очень интересно вы можете прожить в вашей жизни не одни отношения. Их может быть даже не десяток, а сотни отношений. В какой-то момент вы поймете, что противоположный пол вас уже так не привлекает, потому что вы изучили основные типы. Вы находите схожесть в своей памяти с тем, что было. И не факт, что вам нравится то, что происходит. Я не помню, кто из великих сказал, но мне очень нравится эта фраза. Для того, чтобы жить вечно, нужно быть идиотом по-моему, добавив слюнявым. И это правда. То есть человек мыслящий, он не может жить вечно просто в силу того, что и природа так распорядилась, в общем-то, по многим причинам. И застой, скорее всего, будет. И главное, главное проклятие вечности ⁇ это скука. В какой-то момент вы понимаете, что вы изучили... Если говорить про социальную составляющую, вы изучили все. Социальные отношения не меняются так быстро. Можно становиться богатым человеком, управлять империями, торговыми, настоящими, управлять миром. Но это все приедается. Приедается, потому что и эти игры тоже приедаются. И вы сталкиваетесь с тем, что вам банально становится скучно. Проклятие богов – это скука. Вечная жизнь обеспечивает только одно – именно скуку. Поэтому нужны изменения. Нужны изменения, которые всегда приводят к чему-то. Вы знаете, у меня эта книга перекликается. Вот удивительно, в жизни так часто бывает, когда ты читаешь одну книгу и начинаешь... Вот не можешь сдержаться. Я люблю читать одну книгу и не мешать ее с другими. Но бывает так, что я не могу сдержаться, начинаю читать еще одну книгу, и стараюсь подобрать книги так, чтобы они не пересекались с одной стороны, с другой стороны. А вторая книга, она всегда должна быть не цельным произведением, а, например, набором эссе. И я читаю полный назад Умберта Эка набор как раз-таки статей эссе за разные периоды времени. Там я натолкнулся на другую мысль, которая, мне кажется, вот легла в конву с тем, что я сейчас читаю тему И на размышления, которые он меня подтолкнул Он там рассуждает очень много про войны Про то, что войны видоизменились И есть очень хорошая характеристика Что любая мирная империя Всегда имеет на своих границах Или вне империи Некие военные конфликты Военные конфликты, которые позволяют Сохранить стабильность внутри государства Россия, конфликты в разных точках мира. США, которые воюют в разных частях света. Это все делается для того, чтобы была, был некий, ну не гомеостаз, а была некая устойчивость внутри государства. То есть фактически мы говорим о том, что счастье и стабильность на большей части территории обеспечивается нестабильностью где-то еще в применении к России, наверное, ну, болезненный вопрос, безусловно. Но нестабильность в той же Чечне обеспечивает Чечня, Дагестан, Ингушетия, обеспечивает относительную стабильность на основной части, в основной части страны. Эти размышления ЭКО, они интересны. И вот попробуем нацепить на себя, не знаю, капюшон плащ Бога и подумать... А если бы мы жили еще Очень-очень давно во времена Римской империи Увидели бы мы это, поняли бы мы это Что изменились средства Инструменты, оружие изменилось Но суть-то осталась той же самой Я думаю, мы это легко увидели бы И снова наступила бы скука Потому что меняется антураж, меняется мода Так же, как относительно Людей У девушки может поменяться прическа Макияж, она становится как будто бы Совершенно другим человеком Но поведенческие вещи меняют они, кстати говоря, меняются в зависимости от прически, они меняются в зависимости от того, как женщина или мужчина себя ощущают. Не суть важно. Важно другое, что мы бы все равно это знали. В какой-то момент объем информации, который мы знаем об этом мире, он стал бы критическим, и мы бы действительно перешли на некий псевдобожественный уровень, когда вот это долгое существование, долгая жизнь обеспечивает нас огромным массивом информации. И поэтому вот эта фраза о том, что жить вечно можно, только находясь в состоянии слюнявого идиота, она объясняет то, что если не забывать... То, что было, и не всторгаться каждый раз. Сюда можно приплести огромное количество философских, в общем-то, сентенций о том, что перерождение, карма, круговорот души в природе Возможно, это существует, я не знаю, но главное заключается в том, что если существует действительно перерождение, то это очень простой и правильный механизм Мы обнуляемся с какого-то момента и получаем свою игру, жизнь, не знаю, по новой Тут вот тоже можно покопаться, в общем-то, в огромном количестве литературы, посмотреть фильмы. Там самый популярный такой попсовый фильм на эту тему это в какой-то мере матрица. Хотя мне нравится, я об этом несколько раз говорил. В то же время вышел фильм Тринадцатый этаж, который незаслуженно обошли вниманием. Я посмотрел его случайно в кинотеатре, я считаю этот фильм намного сильнее, чем Матрица, где сделан упор на спецэффекты, а сама идея та же, но реализована, проработанная идея не так хорошо, наверное. Вот сейчас меня поклонники Матрицы запинают. Но, тем не менее, посмотрите фильм 13 этаж». Разыщите, он вышел в тот же год летом. Того же года, когда появилась «Матрица». Фильм интересный. И он э, рассказывает про мультиверс и возможность вот этого мультиверса. Так что такое вообще режим Бога для нас вот в аспекте времени? В аспекте времени это возможность не посмотреть... А что было? Мы обладаем знаниями, которые человечество всегда хранит в том или ином виде. Ну, например, предание. Это знание, которое... Кстати, интересный вопрос... Который меня всегда заботил и интересовал То, что самой устойчивой Формой человеческого знания Остается легенда и предания. Это единственная форма, которая переживает Все техногенные, природные катастрофы Все остальное погибает Материальные носители погибают Либо к ним теряются ключи, либо понимание того Что это такое Но предания, они сохраняются И сегодня Современный человек строя Могильники для ядерных отходов, которых огромное количество, и человечество пока не придумало, как их хранить, потому что период полураспада ядерных отходов, он десятки тысяч лет, и на, в ближайшей перспективе нам нужно научиться что-то это делать. Там вывозить все это в космос нерентабельно, да и если ракета разружится, то авария, экологическая катастрофа будет еще больше. Ядерные отходы, они горячие отходы, то есть там... Реакторные массы или топливные стержни, они горячие, несколько сот градусов, там, от 400 градусов и ниже. Они десятки лет остывают в больших стальных цистернах, заполненных инертными газами. Их где-то охлаждают, где-то охлаждают водой моря. Но, тем не менее, вот эти отходы сегодня придумали закапывать, закапывать и строить могильники. И вот тут ученые столкнулись с очень огромной проблемой делать э, эти могильники общеизвестными для всех или прятать как военные базы. Если их делать общеизвестными, то как обеспечить э, то, чтобы они работали всегда? При этом, например, э, в, во Франции и в Швеции эти могильники строятся. Ну, вот вы можете вообразить, что это хай-тек сооружение, это действительно так. Но изначально расчет он достаточно умный, на мой взгляд Расчет строится на то, что Системы все должны быть Максимально Дублированный, но главное всегда должен быть человек, кто принимает решение. Но еще более важно, что технологически это должны быть очень простые системы. И если откажет электричество, если его не будет, люди смогут обслуживать. Пусть тяжело, но обслуживать эти могильники без использования электричества. То есть на случай техногенной или какой-то глобальной катастрофы. Наши ученые фактически предусмотрели то, что как с этим быть? И один из вопросов, почему я это вспомнил, один из вопросов, который возник, а как написать нашим предкам, ну, допустим, произойдет какая-то катастрофа, языки будут потеряны, и люди не будут знать, или какие-то языки будут потеряны. Станут табу, станут запретными Как написать им, что здесь опасно Изобразить пиктограммы И написать на разных языках И вот здесь ученые Применили то, что розетский камень Который позволил расшифровать Древний язык и когда произошла расшифровка, вот розетский камень стал таким прорывным ключом Сегодня по аналогии с розетским камнем создают надписи на семи языках И эти надписи содержат все, что если даже эти языки будут забыты, можно будет дешифровать, что написано То есть то вот предупреждение, которое существует Почему я это рассказываю? К тому, что если прикинуть на себя режим Бога, ведь это все было уже, мы изобретаем в какой-то мере велосипед на другом ветке спирали, и если посмотреть даже, если взять узко там, мою работу как аналитика рынка, очень многие события были, были другие условия, очень важно понять, вот в новых условиях это сыграет, не сыграет, готов рынок, не готов, но Огромное количество событий уже состоялись, они уже были. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что работая на рынке телекома с 90, с какого же года я работаю, с 95-го, наверное, 18 лет, 17 лет, 17 лет на рынке. За это время передо мной сменилось, наверное, три поколения менеджеров. Причем менеджеров разных людей, кто работал на низовых должностях, средних, высоких. То есть, вместе со мной, когда я пришел на этот рынок, я дружил, общался с людьми, которые занимали не очень высокие позиции. Они выросли, доросли до состояния там президентов, компании, вице-президентов. Потом ушли в другие области, кто-то остался. Сейчас идет уже новое поколение. То есть, как минимум, три поколения сменилось. Рынок живет очень динамично. Это вот мини-модель Наверное, такого режима Когда, если бы была у меня Неограниченная жизнь там 20, 30, 40 тысяч лет Наверное, для меня это казалось бы Уже пройденным этапом Если бы я мог помнить о том, что было И на собственном опыте но, возвращаясь к детскому камню и прочим вещам, мысль моя была о том, что у нас существуют предания, библиотеки, цифровые нецифровые материальные носители информации, в которых содержится вся история. Но история не прожита, это, знаете, как дурак учится на собственных ошибках, умный на... Ошибках других К сожалению, мы не очень умны Потому что всегда нам кажется Что это свойство психологии человека Всегда кажется, что мы-то этой ошибки не совершим Мы-то умнее а Особенно цивилизация дает это понимание Ума несколько извращенно Нам кажется, что наши предки Они были глупее нас Потому что у них не было айпэдов У них не было игрушек и прочих вещей Это не так Потому что ум человека, он не зависит от того, какие игрушки или технические устройства его окружают Больше того, я скажу, что многие там жители Римской империи были умнее в бытовом плане, чем современный человек Потому что жизнь современного человека, она намного более простая Выживать не надо Другие навыки Мы можем вернуться в то состояние, да для человечества не все пройдено, не все пропало. Но если говорить о том, что надо ли нам это или не надо, не знаю. Я знаю только одно, что вот это вечное существование, оно дало бы человеку, людям, богам, не суть важно кому, огромную пищу для размышлений и усталости, скуки, потому что все это уже ничто не ново под луной. Еще раз рекомендую книгу Тима Ву «Главный рубильник», который натолкнул меня на эти размышления. Я не знаю, покажутся они вам интересными или нет, но действительно вот в долгом забеге, когда, если вот в практическом плане, к чему я это рассказываю в кухне сайта, в практическом плане чем дольше вы работаете в определенной области, тем выше ваш уровень экспертизы, опыта в этой области тем лучше вы сотрудник рано или поздно вы научитесь в какой-то мере Мальком Гладуэлл в своей книге описывает это, то что для того, чтобы стать профессионалом в той или иной сфере надо работать минимум 10 тысяч часов в этой сфере в интеллектуальной, в хоккей, да где угодно. Если вы пианист, то есть вот опыт он приходит с повторением. А если у вас есть вечный опыт, то поверьте мне, скорее всего вы не станете гениальным пианистом, но вы будете уметь какие-то вещи. Это вопрос ваших желаний. Кстати, интересно, а кто-нибудь живет вечно? Не знаю. Но было бы забавно встретиться с таким человеком или существом, точнее поинтересоваться, а это вообще возможно, и что вы ощущаете? Скука, или вы как-то избегаете этой скуки? Интересно. Удачи вам, хорошего настроения, и до следующих встреч в подкастах Mobile Review.